0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Escolab-Akademie. Dieses Mal geht es um die Frage, wie große Kliniken mit Arzneimitteln versorgt werden. Krankenhausapotheken spielen eine entscheidende Rolle im Klinikalltag. Apotheker in Kliniken sind wie Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte von Veränderungen in der Medizin etwa durch Individualisierung und Digitalisierung betroffen. Deshalb spielt die Weiterbildung auch für sie eine große Rolle. Sorgen bereiten aktuell Engpässe in Lieferketten und drohende Versorgungsunsicherheit. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Kim Green, Fachapotheker für klinische Pharmazie im Universitätsklinikum Heidelberg. Er spricht über die Arbeitsbedingungen in einer großen Krankenhausapotheke. Kim Green wird auch Präsident des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker. Medizin aufs Ohr dieses Mal mit Kim Green. Er ist Fachapotheker für Klinische Pharmazie im Uniklinikum Heidelberg. Ja, wie präsentiert sich diese Arbeitswelt in einer großen Krankenhausapotheke? Welche Rolle spielt eigentlich die rasante Entwicklung in der Medizin, die jüngsten Probleme bei Lieferketten? Welche Aus- und Weiterbildungsangebote gibt es? Vielleicht dürfen wir schon verraten, Herr Grehm wird auch der nächste ADKA-Präsident. Die ADKA, das ist der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker. Dann darf ich sagen, an dieser Stelle herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Also man durfte es schon verraten. ja? Man durfte schon, es schon, aber ist das publiziert. ist kein Geheimnis, genau. Ja. Wir werden darauf zu sprechen kommen, was dieses Amt möglicherweise auch mit sich bringt. Aber zunächst einmal, Herr Grehn. Wir sind hier in der Uniklinik Heidelberg. Ich gebe frank und frei zu, die Krankenhausapotheke zu finden, war nicht ganz einfach. Sie ist so ein bisschen versteckt, aber doch eine ganz zentrale Position, natürlich in diesem großen Haus mit sehr spezifischen, auch weit über die Stadt, das Bundesland hinaus reichenden Kompetenzen, wie wir alle wissen. Eines der bedeutendsten medizinischen Zentren natürlich und wie sieht die Arbeit, damit können wir vielleicht einsteigen, ich sehe hier Apotheker, Regale, Antike im Hintergrund, also ein bisschen History ist auch dabei auf jeden Fall, aber wie sieht die Arbeit in einem solchen riesigen Haus, in der Krankenhausapotheke aus, was ist da der fundamentale Unterschied zu einer Apotheke im
1: Stadtzentrum von Heidelberg? Also zunächst ja, dieser Raum wirkt natürlich sehr sehr positiv und das ist, weil er auch repräsentativ sein soll. Nein, also wir sind ein großes Haus, wir haben fast 150 Mitarbeiter, was deutschlandweit nach der Charité, glaube ich, die größte Apotheke dann ist. Dadurch bedingt und auch durch das Klinikum sind unsere Aufgabengebiete als Apotheker etwas anders, sage ich mal, als in der öffentlichen Apotheke. Wir sind keine Allrounder, das heißt, wir rotieren nicht, sondern jeder von uns hat sein spezielles Einsatzgebiet. Natürlich ist unsere erste Aufgabe die Versorgung des Klinikums mit Arzneimitteln. Das können Fertigarzneimittel sein, das heißt Produkte, die Sie eigentlich auch in der öffentlichen Apotheke bekommen. Viele meiner Kollegen sind aber auch in den herstellenden Bereichen, das heißt für zytostatische Therapien, also aus dem onkologischen Bereich, aber auch im pädiatrischen Bereich, sei das heißt es parenterale Ernährung oder entsprechende Arzneiformen, die es für Kinder sonst nicht gibt, in Dosierungen, die man gesondert herstellen muss. Mein spezieller Aufgabenbereich ist tatsächlich diesen Ganzen ähm, die Informationsbereitstellung für Ärzte und Pflegepersonal. Das heißt, bei uns Fachgebiet Arzneimittelinformation. Das heißt, ich und meine zwei Kollegen bedienen einfach täglich anfallende Fragen zu Therapien, zu Therapieunterstützung und beraten dann die Kollegen aus der Apotheke heraus beziehungsweise auch vor Ort auf den Stationen, dass wir die klinischen Visiten begleiten und dann ähm, Patienten individuelle Arzneimittelempfehlungen geben.
0: 150 Menschen. Vielleicht eine, eine andere Kennzahl. Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz angesprochen, um das für unsere Hörerschaft mal greifbar zu machen. Wie viel von einem Allerweltsmedikament, sagen wir Novagin, geben Sie denn pro Tag aus, so ungefähr?
1: Also beim Novagin, das ist jetzt einer natürlich unserer stark umsetzenden Arzneimittel, sind zu so 2000. Stück pro Tag, die wir ungefähr abgeben. Das ist jetzt aber auch relativ einfach, sage ich mal, nur Valgin abzugeben, Natürlich. weil das macht meistens unser kommissionierter Roboter. Ähm, wir haben aber auch Infusionen, also die dann etwas großholen, irgendwie Schwieriger sind. Auch da ist tatsächlich unser Blockbuster. Das ist eine Vollelektrolytlösung. Ähm, und die muss manuell gerichtet werden. Das heißt, da sind wirklich unsere Mitarbeiter beschäftigt und müssen, dann, müssen da ein bisschen kiloweise das Zeugs hin und her wuppen. Da ist der Umsatz dann auch so 4000 Stück pro Tag.
0: Wow, das ist wirklich eine Menge. Ja. Wir wissen natürlich alle, Heidelberg ist deutscher Krebsforschungs- und therapeutischer Standort. Inwiefern hat das
1: auch seinen sehr starken Affekt auf die Krankenhausapotheke? Also bei uns im Haus beschäftigen sich einige Kollegen rund um die onkologische Therapie. Die Verzahnungen natürlich zu den klinisch tätigen Kolleginnen ist relativ groß. Wir haben eine große Anzahl an zytostatischen Zubereitungen, die wir im Routinebetrieb regelmäßig herstellen. Pro Jahr sind das knapp 90.000 Stück. Hinzu kommt natürlich, dass die Apotheke oder die Apotheke im Bereich klinischer Studien aktiv ist. Das heißt, wir helfen bei der Organisation der klinischen Studien, bei der Vertragsgestaltung mit den pharmazeutischen Unternehmen und wir stellen natürlich auch die klinischen Prüfpräparate dann für die klinisch tätigen Kollegen her.
0: Spüren Sie diesen Zahn der Zeit, wir hören und lesen in der Publikums- und in der Fachpresse natürlich mehr oder weniger monatlich von einer fortschreitenden Individualisierung, gerade in der Onkologie,
1: in der Therapie. Auch das müsste ja Effekte haben auf Ihre Arbeit. Richtig. Genau, gerade die Onkologie ist natürlich ein sich noch sehr schnell entwickelndes Feld. Das heißt, wir haben viele neue Therapien, wo natürlich auch der Anspruch des Hauses ist, diese schon in klinischen Studien zu erproben. Das heißt, wir haben Kollegen, die sich einfach schon mit Produkten in den frühen Stadien der Zulassung beschäftigen. Sicherlich sind die Therapieregime individualisiert als vorher. Das heißt, man berücksichtigt Komorbiditäten, da beraten unsere Kolleginnen oder meine Kolleginnen halt auch sehr intensiv, was da für den Patienten vielleicht die beste Dosis sein könnte oder was dazugehört, Begleitmedikationsanpassungen, Empfehlungen. Ein weiterer Aspekt der sehr individualisierten Therapie ist ja wirklich, wenn für spezielle Patienten aufgrund eines Oberflächenmarkers in der Tumortherapie halt etwas angepasst wird. Das versucht man meistens noch mit fertigen Arzneimitteln zu lösen, dass man einfach ein Arzneimittel aus einer anderen Indikation für einen Patienten weil der Tumor gewisse Oberflächenmarker präsentiert. Aber im Haus gehen auch schon Bestrebungen so weit, dass wir auch tatsächlich Gentherapien oder RNA-Therapien für die Patienten dann herstellen. Da ist die Apotheke aber eher rechtlich begleitend, weil formell dürfen wir das in der Apotheke nicht herstellen im Apothekenbetrieb. Das geht dann über die Forschungseinrichtung in der Klinik etwas einfacher.
0: Da kann ich mir vorstellen, da wird eine neue, eine andere Form von Teamplay notwendig. In Ihrem Fachgebiet der Arzneimittelinformation, dann von auswärts die Pharmaindustrie, die Hersteller und dann die leitenden Ärzte in der Onkologie, die ja auch den Rat von ihnen dann brauchen, einfach Beratungsbedarf haben. Also
1: ist das ein, ein wachsendes Teamplay? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier schon das Glück, dass wir viele Jahre auch interdisziplinär mit den Ärzten gut zusammenarbeiten, viele produktive Dinge auch vorgebracht haben. Also von daher ist das sicherlich ein sich entwickelndes Feld, aber bei uns, denke ich mal, schon gut gelebte Routine, dass, dass jeder im Haus weiß, wann welcher Fachdisziplin dazu zu holen ist. Und gerade die onkologische Therapie hat sich ja schon länger durch interdisziplinäre Blickwinkel, sage ich mal, auf die Erkrankung, jetzt in sogenannten Tumorboards, ja schon ausgewiesen und im Prinzip sind das einfach erweiterte Besprechungen dann der Krankenhausalltag
0: und der Krankenhausapothekenalltag gibt es für Sie und wir müssen auch mal ein bisschen menscheln, um das Griff, hm. griffig zu machen eigentlich. Gibt es solche Momente, wo Dinge wirklich in Sekunden entschieden werden müssen und wo es wo es wirklich heiß wird, wo wirklich eine hohe Betriebstemperatur entsteht?
1: Also ja in der Sekundenschnelle ist sicherlich aus Apothekersicht nicht der richtige Passus. Also nicht so
0: wie beim Chirurgen, der dann plötzlich am offenen Organ irgendetwas erkennt, was vorher noch nicht identifiziert worden war Nein, also und dann
1: eben spontan handeln muss? Nee, also wir müssen unter Umständen mal spontan handeln, beziehungsweise aber der Zeitraum, in dem wir spontan handeln müssen, ist natürlich etwas großzügiger. Also im schlimmsten Fall hat ja eine Station ein Arzneimittel, was in dieser Sekunde schnell gebraucht wird, nicht vorrätig. Das heißt, wir müssen agieren. Normalerweise ist aber schon so, dass wir ein, zwei Stunden Zeit haben, um letztlich der Station das Produkt zu bringen, im schlimmsten Fall, weil entsprechend die Stationen und wir auch gut organisiert sind, dass gerade solche Arzneimittel auch vor Ort in richtiger Menge sind. Es gibt gewisse Situationen, Also es war früher nicht in Deutschland zugelassen, ein Arzneimittel bei Metrotexatintoxikation, das musste man aus Großbritannien dann immer beschaffen, das wurde dann über Nacht tatsächlich im Flieger, da musste man relativ viel organisieren, aber wie gesagt, das ging dann halt auch über Nacht, wenn es gut getimt ist, ja.
0: Kommt dann nach Frankfurt am Flughafen an und muss dann von dort hierher gebracht werden, auf
1: der Straße oder nee, auf tatsäch der Schiene, wie immer? Nein, tatsächlich war das sogar so, dass das ein Mitarbeiter der Firma quasi das Päckchen nimmt, sich ins Flugzeug setzt und das Päckchen dann mit einem Mietwagen wow. hierher gebracht hat.
0: Faszinierend, ja. Noch zu dem menschlichen Bereich gehört natürlich, logischerweise sind Sie ein 24-7, 365-Tage-Betrieb, vollkommen klar. Und wir reden bei Medizin aufs Ohr schon auch häufiger mal über Resilienz, nicht weil es ein Modewort ist, sondern weil es alle medizinischen Berufe betrifft. Und wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass häufig eine große Geschwindigkeit gefragt ist, Ganz zu schweigen davon, dass natürlich auch in der Apotheke Sie mitbekommen, dass es auf der individuellen Ebene um Schicksale geht von Menschen.
1: Mhm. Wie üben Sie das ein im Team? Ja, also wir merken natürlich schon die Arbeitswürdigung. Das ist auch bei uns ein Thema. 24/7 sind wir als Apotheke eingeschränkt verfügbar, sage ich mal. Also wir haben jetzt keinen Schichtbetrieb, der eine Arzneimittelbelieferung über 24 Stunden, sieben Tage die Woche gewährleistet, sondern nach Dienstschluss eine Rufbereitschaft oder einen Notdienst, der das dann erledigt, da nachts nicht so viele Notfälle vorkommen. Was jetzt die klinisch tätigen Kollegen aus der Apotheke anbelangt, das Thema Resilienz, das muss man tatsächlich üben, weil es nicht zu unserem Studium oder unserer Ausbildung gehört, dass entsprechend mit Schicksalen gearbeitet wird. Da ist es so, dass wir unter Kollegen uns dann schon Hilfestellungen geben. Also, dass man mit den Leuten spricht, okay, es ist völlig normal, dass man gerade in diesen neuen Situationen etwas Unwohlsein hat oder ein hohes Maß an Mitgefühl dann doch hat aber diese und eventuell dieses nicht loslassen kann. Das ist gerade, wo Resilienz dann da sein müsste. Und das muss man halt in individuellen Gesprächen üben. Wir haben auch manchmal Weiterbildungen, das halt einfach, weil wir, viele fangen ja bei Null an, und dann muss man denen das sagen, gerade auch unseren angehenden Apothekerinnen, die wir ausbilden, die Praktikanten, die gehen ja mit uns auf die Stationen und wenn die dann sehr schwer kranke Patienten plötzlich sehen, erinnert das die eventuell an eine Situation aus dem familiären Umfeld oder aus dem bekannten Umfeld. Da muss man dann natürlich noch mal das Gespräch suchen. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber das müssen wir dann doch selbst lösen. Ja. Wir sind schon
0: mittendrin in Aus-, Fort-, weiterbildung in diesem Bereich wie
1: wird aus dem Apotheker, Apothekerin, eine Fachapothekerin, Fachapotheker? Also nach der Approbation und dann dem Berufseinstieg gibt es halt Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen für die gesamte Apothekerschaft. Im Bereich der Krankenhauspharmazie ist die, der Fachapotheker für klinische Pharmazie das verbreitetste. Das ist eine Weiterbildung, die von den Landesapothekerkammern übergreifend organisiert wird. Dauert in aller Regel drei Jahre, wenn man eine Vollzeitbeschäftigung hat, geht berufsbegleitend. Besteht aus verschiedenen Tätigkeiten, also eine Art Blackbook, die man abarbeiten muss, dass man auch nachgewiesen hat, dass man in allen Bereichen der Krankenhauspharmazie Einblick hatte und auch die Tätigkeiten dort ausgeübt hat und die ausüben kann. Dann sind es verschiedene Seminare, die man zu großen Blöcken, also Arzneimittelinformation, Herstellung, Qualitätssicherung und Management, Mikrobiologie zum Beispiel, besuchen muss. Und das endet dann in einer Facharbeit und in einem abschließenden Fachgespräch, das dann nach circa drei Jahren die Qualifikation zum Fachapotheker erteilt.
0: Also nochmal eine ganz große zusätzliche Ausbildung, die da anfällt auf jeden Fall. Aber auch mit der ist es, wie wir vorhin auch schon mal erörtert hatten, nicht getan. Wir haben in der Medizin, was alle medizinische Berufe angeht, ein Feld, das sich as we speak sozusagen, also minütlich ändert. Einfluss von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz, Einfluss von neuen Therapien, gerade hier am Standort Heidelberg hatten wir schon ganz kurz angerissen, Krebstherapien, da sind ja ganz, ganz große Schritte dieser stattfinden, relevant für Pflegepersonal für die Ärzteschaft, relevant auch für Fachapotheker, logischerweise. Das hat man schon ein bisschen angestupst sozusagen, dieses Thema. Aber wie wird das denn gegossen in Weiterbildungen, in Fortbildungen für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen hier im Haus und darüber hinaus Krankenhäuser der Republik, denn wir hatten ja angesprochen, Sie begleiten dann ja demnächst auch nochmal das Verbandsamt.
1: Genau, also das sind natürlich verschiedenste Ansätze, die verfolgt werden. Also wenn ich jetzt erstmal für unser Haus spreche, steht den Kolleginnen frei, jederzeit eine für sie interessante Fortbildung zu beantragen. Das können jetzt ähm, Fortbildungen speziell für ähm, Apothekerinnen ausgerichtet sein. Wir dürfen aber auch ähm, mit Genehmigung unseres Chefs Fortbildungen besuchen, die sich jetzt ausschließlich an medizinisches Personal richten, weil ich hatte es ja angedeutet, häufig stehen wir im direkten Dialog mit den Ärztinnen und Ärzten aus unserem Haus und da ist natürlich umso mehr wir verstehen, welche Informationen ein Arzt braucht oder auch hat, umso gezielter können wir unsere Informationen oder unsere Ratschläge dann halt auch kommunizieren. Ergänzend dazu haben wir hier im Haus eine interne Fortbildung, einmal wöchentlich für 30 Minuten. Wir nennen es den Journal Club, wo wird dann immer eine. Was für ein Club? Journal Club. Der Journal Club. Wo okay, aus einem medizinischen <lacht> Journal, einfach eine Publikation herausgepickt wird, ein Apotheker bereitet das vor, wertet diese aus oder ein neues Arzneimittel stellt dieses vor, welche Indikation ist zu erwarten. Die Kollegen aus den klinischen Studien stellen zum Beispiel nur Präparat aus den klinischen Studien vor, dass wir auch wissen, okay, das kommt. Die Nachfrage wird dann im Verlauf dann da sein. Ansonsten gibt es natürlich was über den Berufsverband, was wir gerade versuchen zu initiieren oder initiiert haben und jetzt versuchen, in eine Kontinuität zu bringen, den sogenannten Fall der Woche. Das ist deutschlandweit gerade für Zielgruppe der klinisch tätigen Kolleginnen in Deutschland, wo wir ähm, innerhalb von 30 Minuten, ist der Fall, also wird ein klinischer Fall vorgestellt und dann ähm, in Anschluss kann der diskutiert werden. Das ist einmal die Woche, wird sehr gut angenommen. Also wir haben, also die gehabt hat ca. 160 bis 200 Zuhörer pro Tag, wobei das etwas verschwimmt, weil wir jetzt hören das auch zum Beispiel in diesem Raum, sitzen wir halt also zu 10 oder zu 12 und hören uns das an. Also von daher wird das sehr sehr gut angenommen. Ähm, dazu gibt es natürlich noch regionale und überregionale Fortbildungsveranstaltungen, das heißt themenspezifisch, zum Beispiel Thema Herstellung, oder halt entsprechend unser großer wissenschaftlicher Jahreskongress in Nürnberg.
0: Und Sie sind ja auch zum Beispiel tätig im Rahmen der ESCULAP Akademie beispielsweise in Kassel. Ne? Genau, das Kassel Symposium also ist natürlich Beispiel auch eine nationale wichtige,
1: jährliche Veranstaltung, genau. zu der viele Leute hingehen. Die ESCULAP Akademie ermöglicht ja auch den Krankenhausapothekerinnen, das Programm selbst mitzugestalten. Ne? Genau. Das ist tatsächlich sehr gut. Ja.
0: Schauen wir uns mal externe Faktoren an, denn die bewegen uns auch im nichtmedizinischen Bereich logischerweise, aber sie ganz speziell. Und das Hakelige dabei ist, dass sie da keine kurzfristigen Antworten natürlich liefern können. Es geht um die neue geopolitische Situation, die wir haben. Es geht um Handelskriege, die geführt werden. Es geht um die Tatsache, dass die Grundstoffe für Medikamente eigentlich komplett aus Ostasien kommen. Dass viele Medikamente aus Ostasien kommen. Es geht um gestörte Lieferketten. Und dann natürlich die große Menethekel-Frage,
1: wie steht es um die Arzneimittelsicherheit? Ja, das ist jetzt natürlich, wie Sie schon gesagt haben, ein globales Problem. Und deswegen dauert die Erklärung oder die Lösung wahrscheinlich auch viele Jahrzehnte. Nein, Lieferengpässe. Ja, sind ein ärgerliches Thema und im Land mittlerweile auch schon ein langwieriges Thema. Also seit Anfang der 2000er verzeichnen wir halt in unserer Branche mehr Lieferengpässe. Die hatten dann nochmal so 2013, 2014 war so der erste Peak, dann wurde es wieder ein bisschen besser und jetzt seit einigen Monaten haben wir noch mal eine deutliche Zunahme der Lieferengpässe. Auch in Produkten, die dann, sage ich mal, sich sowohl im, im Laienbereich auch sehr gut platzieren lassen. Andererseits aber auch die Fachwelt dann schon sehr nachdenklich stimmen. Wie Sie angedeutet haben, hat es unfassbar viele mögliche Ursachen, die sicherlich zu kompliziert sind, um sie in so kurzer Zeit aufzudröseln. Und wenn ich das getan hätte, hätte ich wahrscheinlich schon deutlich hochpreisig verkauft, das Wissen. Aber also grundsätzlich ist Globalisierung sicherlich ein Thema, weil ein Arzneistoff ist ja nicht so einfach. Das heißt, sie haben viele Hilfsstoffe. Selbst der, der Wirkstoff an sich wird ja aus verschiedenen Chemikalien genau. zusammengesetzt oder synthetisiert. Und das passiert immer an verschiedenen Standorten. Der hat also viele, viele Zehntausende von Kilometern haben die Produkte hinter sich gebracht, bis sie dann letztlich im Regal der Apotheke, sei es in Krankenhausapotheken oder in niedergelassenen Apotheken, dann auch liegen. Und das natürlich in solchen Zeiten, wo durch Covid halt Personal fehlt oder Häfen geschlossen waren, hat man gemerkt, dass auch diese Lieferketten nicht nur die Produktion an sich anfällig ist, sondern auch die Lieferketten, also die Logistik dazwischen. Das ist natürlich eine Frage, die in der Covid-Zeit
0: aufgekommen ist, weil man kollektiv erschreckt ist plötzlich ne, über einen Zusammenhang, an den wir uns alle gewöhnt haben. Naja, Lieferketten funktionieren, Globalisierung funktioniert eben und das ist gar nicht mehr hinterfragt worden. Plötzlich hörte ich auch aus der Pharmaindustrie von leitender Stelle, oh, ist es ist so gut, dass wir nur noch für Penicillin einen Stand Produktionsstandort haben in Europa, der in Tirol ist. Ne? Und Antibiotika ansonsten, ja, Fehlanzeige. Ne? Und jetzt gibt es natürlich Kreise, die sagen, wir müssen komplett insourcen wieder, was ne, logischerweise eine Preisspirale in Gang setzen würde, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können im Moment. Dennoch müsste nicht, ich weiß, es ist eine politische Frage, aber müsste nicht eine Last-Resort-Politik, was Arzneimittel angeht, so lauten, dass wir diese Medikamente irgendwo, zumindest mal in Europa, im Rahmen der Europapolitik, europäischen Union herstellen können müssten.
1: Das ist eine sehr sehr politische Frage und auch eigentlich sogar eine europäische Frage, aber grundsätzlich ist es sicherlich der Arzneimittelversorgung dienlicher, wenn ein Teil des Produktionsstandbeins für ein Produkt, sage ich mal in räumlicher Nähe auch ist, wo man eher Zugriff auf Lieferketten hat. Das liegt aber derzeit natürlich in singulärer Verantwortung und Entscheidungsgewalt der pharmazeutischen Industrie. Und ich denke auch nicht, dass es Aufgabe des Bundes sein sollte, da regulierend einzugreifen. Also das heißt, man muss halt, glaube ich, im weitesten Sinne Maßnahmen ergreifen, die es attraktiv genug machen, halt eine diverse Lieferkette für ein Produkt anzubieten. Und das ist gewiss nicht einfach und selbst wenn es jetzt so wäre, dass die Politik ein Instrument hat, was für alle Seiten attraktiv ist und auch am Ende fürs Gesundheitswesen tragbar und erschwinglich, wären das ja Jahre, die vergehen, bis das ist. Also man baut ja keine Produktionsstätte von heute auf morgen oder darf sie nicht mal umwidmen von heute auf morgen. Das sind ja regulatorische Prozesse nötig. Zum anderen müssen wir auch entscheiden, wo fangen wir in der Lieferkette denn an. Also ja, machen wir mit dem Grundstoff des Wirkstoffes? Dann wird es ganz kompliziert. Genau. genau. Das war jetzt auch in ja. der Presse, dass die französischen Kollegen anfangen, Paracetamol selbst herzustellen. S soweit richtig. Sie machen aber nur den letzten Schritt in der Produktionskette des Wirkstoffes selbst. Das heißt, wenn eines der beiden Produkte, die sie dann noch zusammenführen, ausfällt, steht das Werk auch still. Sagen Sie,
0: Herr Green, Sie sind ja bei der ADK nicht Neuling, Vizepräsident gewesen und jetzt nochmal das Hauptamt sozusagen. Natürlich keine hauptamtliche Position, logischerweise. Dennoch, das ist natürlich eine ganz wichtige Position, Scharnierposition, wo auch artikuliert wird in die Gesellschaft hinein, in die Politik hinein und in den eigenen Berufsstand hinein, ja? wohin die Züge fahren sollen. Was steht
1: auf Ihrer Wunschliste? Also... Das Thema, was wir, dem wir uns erschrieben haben und was wir auch, für das verstehen, für das wir auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen uns sehr engagieren, ist das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Das heißt, wir wollen, dass die Patienten, wenn sie in ein Krankenhaus gehen, sicher sind, dass mit der Arzneimitteltherapie, und das werden die meisten, der Großteil der Patienten wird ja mit Arzneimitteln im Krankenhaus behandelt, dass das sicher ist und dass ihnen dadurch kein unabsichtlicher Schaden entsteht und dass die Schäden, die unvermeidbar sind, möglichst schnell detektiert werden und entsprechend abgemildert werden können. Das Verschreiben wir uns. Und da versuchen wir mit all den kleinen Facetten, die wir als Krankenhausapotheker bedienen können, dafür einzustehen. Um das
0: zu erreichen, braucht man möglicherweise mehr Transparenz im Krankenhausbetrieb, als das zumindest mal traditionell vielleicht so gewesen ist. Ne? Sie müssen ja Fehler protokollieren, eine Fehlerkultur auch in Teilen erstmal errichten, um. um zu detektieren, wie Sie sagen, und dann daraus zu lernen und dann einen noch besseren Service am Patienten zu gewährleisten, müssen natürlich alle Gewerke, die Pflegenden, die Ärzteschaft und die Apotheker müssen an einem Strang ziehen und da die Bereitschaft auch zu recht
1: großer Offenheit haben. Nicht? Genau, das wäre die Blickweise, dass ein akutes Problem vorlag, was dann gelöst werden muss. Das ist klar offene Fehlerkultur, das ist sicherlich noch nicht sehr gelebt im Gesand Gesundheitswesen, aber auch sicherlich in vielen anderen Branchen auch, dass einfach Fehler ungern zugegeben Absolut werden. Absolut, gerade in Deutschland. Ne? Genau, also da muss Positionen man, zu muss Ländern, man ja. sich dran gewöhnen. Das ist mir auch schon passiert, dass man halt mal einen Fehler gemacht hat und dann hat man das aufgearbeitet und halt versucht daran zu arbeiten, wie ist es zu dem Fehler gekommen und wie hätte ich den Fehler vermeiden können. Das ist ungewohnt. Man fühlt sich natürlich unwohl, so etwas zuzugeben. Drum ist, also ich würde das eher so sehen, dass ja. wir aus Krankenhausapothekersicht natürlich den, den Mehrwert mitbringen und gar nicht dann von der Fehlerseite kommen, sondern durch unsere Unterstützung auf Station diesen Fehler gar nicht erst entstehen lassen. Und dann ist natürlich nochmal eine Kommunikation möglicher Fehler, ist natürlich einfacher als die Kommunikation eines stattgehabten Fehlers. Und das ja. ist, glaube ich, das, wo wir eher ansetzen sollten, als jetzt über die Fehlerschiene zu kommen, weil das schürt natürlich von vornherein. Ressentiments. nachvollziehbar wäre ja. bei mir ja genauso. Genau.
0: Hätten Sie bezogen auf das eigene Haus mit 150 agierenden Personen einen Herzenswunsch Budget unabhängig was könnte sollte müsste noch besser werden?
1: Also ich auf jeden Fall die Digitalisierung, da sind wir sicherlich in Deutschland im gesamten Gesundheitswesen etwas hintenher, aber Chancen, die die Digitalisierung im Arzneimittelprozess auch dient, das heißt eine flächendeckende elektronische Verordnung, die nachvollziehbar und lückenlos ist und jetzt aus Sicht des Apothekers natürlich den Medikationsprozess möglichst detailliert und klar darzustellen, aber halt auch entsprechend pragmatisch, dass es halt auch umsetzbar ist für die Leute, die es dann halt verordnen müssen. Mhm.
0: Herr am Ende von jeder Episode Medizin aus Ohr bitten wir unsere Gäste, damit wir auch bei häufig sehr ernsten Themen auf einem leichteren Fuß sozusagen, auf einem Spielbein enden, einen Witz, eine Anekdote aus dem beruflichen Tun uns zu erzählen und mit uns zu teilen.
1: Eine Anekdote, die mir einfällt, fällt zu dem Thema Kommunikation, was ja mein tägliches Brot ist. Und Kommunikation ist sehr, sehr wichtig und manchmal bietet die Grundhaltung halt einfach oder die Grundannahme führt zu Missverständnis. Da hatte ich war ich relativ neu und unserer Rufbereitschaft und ich war ähm, schon zu Hause. Es war spät nachts 2 oder 2.30 Uhr Da klingelt das Telefon. Man möchte mit mir sprechen. Man braucht meine Hilfe und geht man natürlich ran. Man ist ja schon rangegangen und ähm, am Telefon war eine Pflegekraft. Meint ja Schwester XY von Station 1, Sie bräuchten Heparin. Und da war ich natürlich etwas so, hm, Heparin, in der Station 1, das ist jetzt so ein Allerweltsatz, das sollten die einfach einen ganzen Berg von da haben. Und ich so, sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr haben? Dann ja. Ich so, dann fragen Sie bitte auf der Station 2, die vor allem nicht direkt daneben ist. Und die haben auch nichts. Und dann habe ich schon gedacht, okay, keinen Sinn. Dann Gehen Sie bitte auf eine der Intensivstationen im vierten oder fünften Stock und holen Sie es da. Die haben mit Sicherheit noch was. So groß ist unser Gebäude gar nicht. Und dann... Da wurde ich, war ich so völlig irritiert und meinte dann irgendwann, von wo rufen Sie überhaupt an? Und dann war das ja, eines unserer kleinsten extern versorgten Häuser. Die haben ihre Stationen auch eins und zwei genannt. Und das sind auch dort im Haus Großartig. die einzigen Stationen. Dann meinte ich, ah, okay, verstehe ich, trotzdem ungeschickt, ja. Würden Sie mir dann einen Fax schicken, wo der Arzt unterschreibt? Ja, das wäre nicht möglich. Ich brauche aber eine ärztliche Verordnung. Ja, aber der Anästhesist schläft, den möchte sie nicht wecken. Ja, genau. wie, ist es, wie ist es
0: ausgegangen? Wie kam das Heparin an die Patienten? Ich bin
1: natürlich, habe mich aufs Fahrrad geschwungen, bin in die Apotheke gefahren und wow. dort war dann aber auch ganz brav unterschrieben, das vom Anästhesisten unterschriebene Großartig, Fax.
0: Großartige <lacht> Geschichte. Also, wo, wo, Welcher Außenposten war das denn? Das, hier, das ist schon auch in der Stadt dann? In, in der Stadt Heilig. ein kleines okay. Haus, was wir
1: dann mm -hmm. fremdversorgen. Genau, da ruft man dann Taxi herrlich, und schickt es hin.
0: Ja. herrlich. Kim Green, vielen Dank, dass wir Ihnen hier in Heidelberg mal über die Schulter schauen konnten, durften und einen Einblick in Ihre, darf ich so sagen, Krankenhausapotheke gewinnen konnten. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank für dieses Angebot.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Kim Green, Fachapotheker für klinische Pharmazie im Universitätsklinikum Heidelberg. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.